0: Estamos de volta e eu quero deixar cada vez mais frequente é, o Barça e Cada vez trazendo mais conteúdo, mais comentários é, Eu prometi um por semana, mas às vezes eu não apareço, às vezes eu apareço sempre Então vou manter a coerência Mas esse episódio em questão já era pra ter sido gravado faz um tempinho já Tempinho não, né? Faz uns dias Mas é que é o seguinte, o Kuman caiu, cara e não tem como expressar outro sentimento que não seja otimiz, otimismo e positividade é claro que as opções que estão que, que sendo especuladas uma me preocupa que é o Pirlo é, da mesma forma que eu acho que o Kuman precisa amadurecer um pouquinho na verdade é, eu acho que o Pirlo precisa amadurecer um pouco mais do que o Kuman. a diferença é que o Kuman. É, é, é mais sargento. Então, tipo... Eu entendo ele ser desse jeito. Afinal de contas, ele é treinado... Foi treinado pelo Cruyff e tudo mais. Então, tipo... É, é toda uma série de fatores que influenciam a personalidade dele ser assim. Xerifão e tudo mais. Só que... É, o que ele fez com... O... o Soares. Com o Puit. Com, com o próprio Anit. É, é, são coisas que a gente não, não tem como esquecer, né? Então, são dois, dois fatores que precisam ser ditos. O primeiro e o mais importante, o Kuman continua sendo o ídolo do Barcelona. O Kuman é aquele mesmo zagueiro que fez aquele golaço na final da Champions League que levou o Barcelona é, a ser campeão pela primeira vez. E são coisas extremamente importantes, um jogador realmente incrível, o, o Kuman foi um jogador sensacional. Como treinador, deveu, ficou devendo bastante. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Ele saiu e agora não resta mais nada a não ser esquecer... É... A, a parte ruim dele no Barcelona, porque a, a parte grande dele é, é, é gigantesca Perto desse período que ele ficou no Barcelona e realmente não foi de muito sucesso Então, é, é isso que eu quero falar primeiramente Ele continua sendo ídolo, ele continua sendo o Ronald Koeman Que a gente sabe que ele é aquele treinador que estava fazendo um trabalho excelentíssimo na, na seleção da Holanda, eu acompanho a Holanda é, e eu sei como que ele reconstruiu a seleção que ficou fora da Copa Ficou fora da Eurocopa não tava, é, Tanto pelos talentos que, que não estavam sendo organizados Tanto pela falta deles Como é, o Robin que se aposentou O Van Persie que se aposentou O Snyder também se aposentou da seleção Eu falo que há algum tempo depois o Robin ainda jogou ali é, No time do coração dele Que agora eu não vou saber falar qual é o nome então, é tudo isso, cara. Eu realmente fico feliz e grato por ele ter assumido o Barcelona. Quando estava todo mundo é, desacreditado, o Barcelona continua desacreditado até hoje, mas o Kuman teve peito. Rescindiu um trabalho que ele estava fazendo na Holanda, que estava sendo muito bem é, aclamado, Pagou a rescisão, mas agora como o Barcelona não renovou com ele, o Barcelona vai acabar pagando a rescisão dele e a rescisão da Holanda que ele fez na época para ir. Mas isso não apaga é o amor que ele teve pelo clube. Acho que faltou um pouco de empatia e amor dentro do próprio, dentro do próprio elenco. próprio é, o que a gente fala, perdeu o vestiário, né? brincando, como diz Edilson jogador. Mas o Kumo realmente não sabe manter elenco e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Ele jogou pelo Barcelona 8 temporadas com 262 jogos. 86 gols e 8 assistências. Um zagueiro fez 86 gols em 268 partidas. É muito. A gente tem que esquecer que Cristiano e Messi não são um parâmetro para comparar nenhum outro jogador. São os dois melhores jogadores da história. A gente tem que ver que tem muito jogador muito bom que joga como... Volante, meio de ligação, meio ofensiva, até de ponta, que não tem esses números que o Kuman teve pelo Barcelona. Ele foi campeão da Champions League, da Supercopa da UEFA, quatro vezes campeão da La Liga, três vezes Supercopa da Espanha e uma vez é, campeão da Copa do Rei. Então, a gente tem que ver esses números e agradecer. O Kuma, acima de tudo, ele é ídolo. Acima de todas as coisas. Claro que ele tem que responder pelo que ele fez. É... Como que eu posso dizer? Não continuando como técnico do Barcelona. Na minha opinião, demorou a cair. Eu até o último podcast eu isso. Eu não acredito que realmente é, o Kuma vai cair hoje. E realmente veio o a porta e me surpreendeu cara, como ele tem 10 títulos pelo Barcelona como jogador, é muita coisa a gente tem que entender isso sou torcedor do Corinthians e sempre repercute o lance do Guerreiro pô, e o Guerreiro e o Guerreiro cara, o Guerreiro ele, a hora que ele sair do Brasil, ou a hora que ele aposentar ele vai ser um ídolo ele é um ídolo pra mim mas agora eu quero distância. E eu acho que é isso que tem que haver com o Koeman. Ele é, um, é uma estrela do time, jogou muito bem, foi um ótimo zagueiro e, e tem que entender o lado obscuro. É a mesma coisa que eu faço com o Guerreiro. Eu agradeço por tudo que fez e, e, e sei que hora que ele aposentar, hora que ele estiver longe do clube, assim, de certa forma, é, profissional, ele vai ser ídolo, então eu acho que tem, que tem que fazer isso, claro que tem uma galera que vai lá xingar o cara e tudo mais tipo, nas redes sociais, eu condeno esse tipo de ato é, a não ser que o cara, tipo, seja racista, homofóbico, nesse caso aí eu acho justo, mas é, em contrapartida eu não, não acho legal ir lá e, e xingar o cara é, ele já saiu é, thank you e good luck. <risos> Então tem que levar em consideração isso. O, o Kuman ele foi campeão da Copa do Rei, classificou para pra Champions, o que é uma obrigação na minha opinião. Mas realmente não apresentava um, um sistema de, de funcionamento. Eu não via, no começo eu até via uma característica do, do time, só que agora eu não via uma evolução. Então a gente sabe o estilo que o Kuman gosta de jogar... E tem, tem, de certa forma, um, um DNA croifiano ali. Mas, tipo, não é lá grandes coisas. Então, é, não quero falar muito do Xavi. Não sei se ele realmente vacinar. Aparentemente, tudo indica que sim. Tomara mesmo. É... E, infelizmente, não deu certo com o Kuma. Não acredito que seja a hora errada. Eu realmente acredito que ele, para ser técnico do Barcelona, realmente não serve. E... Vamos que vamos, né? O Barcelona já já anunciou o técnico interino que vai ficar até o próximo treinador ser anunciado e e na minha opinião se vir o Chave a gente vai ver um, um, uma coisa diferenciada. A gente vai ver um cara que sabe trabalhar com a Mazia, um cara que sabe trabalhar é, com o que tem. Eu acredito firme eu sou contra demite técnicos é, salvo exceções assim então a gente vai ter um, um cara que sabe o que fazer com as peças que tem o Kuma não sabia o não sabia é, pode até ser o treinador do Ajax o Thiago Galhar é, Thiago, não o Galhardo da o treinador fa, do, do, boatos né a gente não tem como acreditar muito só que... Não acho que também realmente... Realmente tem que ser alguém ali que tá envolvido. Falaram de George Cruyff, o filho do Johan Cruyff. Acho que não vai. Mas... Realmente é um alívio. O cair é um alívio. Eu nunca vi tantas pessoas comemorarem a... a, a tipo... A queda de alguém... Então, tipo, é de um treinador é, A gente reclamou do Valverde Mas a gente realmente estava insatisfeito Eu fui contra a demissão do Valverde Veio o Cetin, que era muito pior do que o Valverde E depois veio o Kuman com, com uma identidade diferente Todo o lance de três zagueiros é, Com os pontos mais avançados Às vezes num 4x4 4-3-3, um 4-4-2, ali, mas com os pontos muito avançados. E o Barcelona defensivamente precisava evoluir bastante. É... Querendo ou não, é aprendizado, né? Não tem como falar que isso não foi um aprendizado. E talvez se o Messi tivesse agora, ele teria até se mantido no cargo, porque o Messi realmente muda jogos. E a bola de ouro falta exatamente um mês, porque hoje é dia 29 de outubro. E parem de compartilhar notícia falsa sobre o Ballon Deixa rolar do jeito que sempre rolou. O resultado vai chegar até a gente, não adianta ficar apavorando com, com coisas falsas. Então, o Barcelona ele já joga amanhã pela La Liga, é, às 4 da tarde. Vai passar na ESPN. O jogo, deixa eu só conferir se vai ser em casa ou fora. O jogo vai ser vai ser em casa, contra o Alavés. E na terça, às 5 da tarde, tem jogo contra o Dinamo. Eu não acredito que esse jogo... É, acredi... Não acredito, não. Já vi que a notícia é que o técnico não vai estar. Tá. Pelo né, o que dizem eu, os boatos. É que eu não gosto de fazer podcast em cima de boatos. Mas pelo que estão falando, é, se o Chave realmente for vir, ele vai se despedir da torcida do do Alçade, se eu não me engano que é o time dele lá agora no sábado e no domingo não é? ele vai para Barcelona assina os papéis e depois assume o Barcelona só depois do jogo contra o Dinamo que provavelmente vai ser contra o Celta é, no dia 6 do 11 porque depois, se eu não me engano vai ter uma parada FIFA e só volta a ter jogo no dia 20. Então são... 14 dias ali, duas semaninhas de data FIFA. Cara, otimismo. Um pouco. É, principalmente se vinha o chave. Tem que saber diferenciar. Não tem como esconder a emoção. E, e principalmente otimismo. Em relação à caída do Kumon. O Kumon ele conseguiu ser pior do que o Setien. E pior... Tá, tudo bem, teve os 8x2 lá, mas é... o Kuman realmente não foi um bom treinador. Eu não, eu não via o jeito que ele montava o time de uma forma legal. Eu acho que ele não soube aproveitar os talentos que ele, que ele tiveram. E agora a gente tem tranquilidade, porque a gente vai ver o Demir, muito provavelmente, trabalhando um pouquinho mais. É, a gente vai ver o Rick Put entrando mais em campo. E a gente vai se livrar do Luke de Jong. Cara, é um combo. São três coisas que realmente podem mudar partidas. Lembrando também que o Kuman não conseguiu vencer nenhum jogo grande. Jogo grande que eu falo, ah, tipo, ganhou a final contra o Atlético Bilbao e tudo mais. Mas não ganhou o El Clássico, não ganhou o jogo contra o Real Madrid. Ganhou o jogo da Juventus tomando três gols que estavam impedidos. É... Então... Não foi o Kuman que ganhou, foi o Morata que não soube se posicionar E tudo isso precisa ser dito O Kuman, desde que ele entrou no Barcelona Saudoso dia 27 de outubro Que foi quando o Bartomeu caiu Foi quando agora o Kuman saiu também Então, comparando o Bartomeu e o Kuman, claro que não Mas realmente eram duas coisas que a torcida realmente estava esperando bastante tempo o Kuman realizou 67 partidas Com 39 vitórias Desculpa 12 empates e 16 derrotas Aproveitamento de 58,21% São números mentirosos, né? Ontem eu tava na rádio é... E eu falei isso é, São números mentirosos Porque Tu gente... passa uma impressão boa Pô, 49 vitórias muito bom só que as derrotas. Essas derrotas em si pesam bastante. Seria o melhor. Se, se o como tivesse pelo menos ganhado o clássico, a gente ainda ia estar tá relevando um pouquinho. E, e tinha futebol pra ganhar. Mas realmente acabou não dando. Só confirmando o nome do, do time do chave é Saad Eu falei Alsad, mas é Alsade. É. Tem tem o Roberto Martinez da seleção da Bélgica que também é cotado, e tem o Pirlo e Juventus eu espero que não, cara Eu de coração mesmo, eu espero que não eu espero que venha o Xavi é... eu acho que o Chave. Xavi... o Messi disse em uma entrevista que o Chave é o melhor jogador da história da, da La Liga o cara sabe jogar um negócio e acima de tudo, hoje, precisa é classificar para Champions nas oitavas o que eu acho que é muito improvável, e eu, independente de quem for o técnico, eu não não vou cobrar isso, tipo eu não espero isso realmente, porque tá em cima, cara, sem contar que independente de quem for o técnico, não vai assumir até na terça-feira o jogo contra o Dinamo, então isso também tem que ser relevado, porque se o Barcelona não ganhar contra o Dinamo o sonho acabou, e o sonho não fala nem de lutar por pelo título eu falo sonho o próprio sonho de tipo ganhar mais dinheiro com as oitavas então realmente é dinheiro que que o Barcelona precisa vai jogar o amistoso contra a Boca Juniors acho que na Arábia se não me engano e vai ganhar uma grana segundo o site é, Deixa eu só confirmar aqui porque eu não gosto de passar informação errada mas eu acho que é o, é o Mundo Esportivo falou que vai gerar em torno de 12 milhões a 19 milhões de reais, o que, tipo, é até pouco, né, pra nível Barcelona, em homenagem ao Maradona. Cara, é o seguinte, eu entendo, o Maradona também é meu ídolo, gosto dele demais, só que o Barcelona precisa de dinheiro, né? Seria fantástico ver esse jogo, tipo, na bomboneira, muito melhor principalmente pelo lado poético do futebol, é, seria incrível. Só que o Barcelona precisa de dinheiro e não pode abrir mão agora. Por isso que eu falo, tem que classificar para Champions do ano que vem, tem que classificar para as oitavas agora, não só por questão de, de honra e tudo mais, mas por questão de grana. E Esse tipo de coisa vai ajudar a manter o clube. Então, não adianta a gente só pensar em vitória e em título, a gente tem que pensar em organizar a casa. Agora conseguiu o empréstimo para poder reformar todo o estádio e a área esportiva do, do Barcelona. É, é visão disso, não é para o estádio ficar mais bonito e ponto. É para ter mais visibilidade, é para poder conseguir mais dinheiro. E querendo ou não, a gente tem que pensar que os jovens daqui dois anos vão estar muito mais maduros e vão impor respeito é normal, nenhum time vai viver para sempre numa glória eterna então tipo, o Barcelona tá passando por uma das piores crises, passou pelo seu pior vexame com o 8 a 2 e infelizmente é, a gente está passando por essa fase talvez o Laporta reassumindo há um ano mudou bastante mudou bastante coisa, visivelmente a gente sabe disso, aliviou a folha salarial é, custos operacionais Tá fazendo a reforma dentro de casa. A segunda coisa... É o técnico. Hoje a gente sabe como o técnico... Tá... Agindo. Então a gente critica em cima disso. E o Laporta pegar... E tirar o... O Koeman É um passo muito importante. Então a gente pode esperar o Barcelona daqui duas, três temporadas. Porque o Barcelona vai sobreviver. Vai sair disso... E, principalmente, é, fé, cara. Porque é, tem muita gente que fala, pô, é time europeu, nem dou tanta bola. Particularmente, eu dou bola assim cara. Porque eu gosto muito do Barcelona no geral. Principalmente foi por causa do Messi e tudo mais. Mas, tipo, hoje em dia, é, é pela história do time. É, tipo, por tudo que representa, por cada... História do Barcelona, não tem como eu olhar pro clube e falar, não amo esse clube porque eu realmente amo. Ele só não tá acima do meu time do Brasil, mas realmente é um clube que, cara, se eu pudesse, eu moraria na Espanha e acompanharia de perto. Infelizmente, não é a nossa realidade, né? Minha realidade, no caso. E, e realmente a gente torce Eu passo nervoso, eu grito com a TV Então tipo, realmente eu gosto do clube Realmente tem que manter essa esperança Daqui dois, duas temporadas Messi livre no mercado Ele vai voltar? Não sei Porque ele tem todo o lance dele lá de Se ele não estiver no nível do Barcelona ele não quer jogar O que o senhor Piquet e, e Busquets já tinha que ter feito E Sérgio Roberto também então, tem tudo isso. Falando em Sérgio Busquets e tudo mais, é... eu já disse, George Alba, na minha opinião, ele é titular. É... Essa é uma opinião adversa a muitos torcedores do Barcelona. Só que, cara, o que, na minha opinião, tem que ser dito e tem que ser pensado, e é uma preocupação minha, é se o Xavi realmente vir, como ele vai reagir perante a isso. Ele vai jogar mesmo o Piquet para... Pra, pra defesa, é, tipo, pra defesa não, pro banco, ele vai jogar, vai deixar o Sérgio Roberto na zaga? Não, na zaga não, no banco. Então, cara, é, são pontos que realmente me preocupam, porque se o Kuman que era o Kuman não conseguiu fazer isso, não sei se por respeito aos caras e histórias que eles tiveram Apesar de que deu pra ver que ele fez com o Soares Essa não foi a questão né? A gente não sabe se ele realmente deixava esses jogadores em campo Porque respeitava demais e não queria perder ainda mais o elenco Ou se ele realmente fez isso pra... Como que eu posso dizer? Porque ele não tinha essa visão Então, Pequena, na minha opinião, não é mais titular Apesar de ter resolvido nos últimos jogos ali Mas não dá Busquets também não dá é impossível que não tenha um volante da base Dois, três pra subir, cara É impossível isso é... Sem contar que dá pra pegar na base de, outro, de outros clubes, né Então, tipo Realmente é uma coisa que tem que ser Eu tenho que ficar preocupado é... Não adianta também Achar que o Chave vai chegar e vai dar jeito Nos primeiros jogos Tem que dar seis meses pro cara, na minha opinião é... Então tem que manter a calma Essa é a minha preocupação eu acho que não tem que renovar com os medalhões e não tem que <risos> renovar com o Dembélé, só que eu não sei o que acontece dentro do clube. Ou, da mesma forma que o Xavi, a gente sempre viu ele como treinador do Barcelona cedo ou tarde, pode não ser agora, mas mais pra frente vai ser. Mas é que tem muita gente falando, né? é difícil ele não ir, a gente vê o o Piqué como presidente, é um puta de um empresário, um cara que tem visão um cara realmente incrível, como jogador não rende mais, mas digo e repito, assim como o Kuman foi muito herói e muito ídolo até hoje pro Barcelona é... o, o, o Piquet vai, vai se tornar presidente e aí a gente tem que saber diferenciar né eu particularmente estou otimista, tanto pro, principalmente se ocorrer da forma que a gente quer que ocorra. O Xavi assume, o Xavi começa a dar jeito, o Laporta consegue pagar as dívidas do Barcelona, futuramente presidente Piqué, Laporta se aposenta e tudo sai como esperado. Isso vai acontecer? Não sabemos. O que sabemos é que o nosso querido Kuman não é mais treinador. E nós estamos aliviados nessa temporada. Só passando uns dados aqui que eu não tinha passado nessa temporada foram 13 jogos do com 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46% de aproveitamento, 17 gols, 16 gols marcados, 17 feitos. 9 colocado na liga, terceiro no grupo da Champions. Esses números falam por si só, esses números aqui não são mentirosos, aqueles do geral são, esses não, são bem realistas, são 5 vitórias e 5 derrotas, 3 empates, em 13 jogos, então, era no mínimo para ter ganhado do Benfica, era no mínimo para ter ganhado do Real Madrid, o Real Madrid é mais time, concordo, mas dentro de campo ali demonstrou que tava jogando melhor. Ganhou contra o Valencia... Tava bem... Contra o Diamano... Ganhou... Mas ganhou daquele jeito... É, com o gol do Piquet... Inclusive... Então... É, simplesmente... Tá, o Na minha opinião... Ele tava só esperando... Né, a, a demissão vir... É, ele já sabia... Era uma coisa inevitável... Da mesma forma que a gente viu sabe que o... Xavi um dia vai ser treinador do Barcelona... A gente não sabe se é agora ou se tipo mais pra frente mas o Kumo ele já sabia que ele ia ser demitido então na minha opinião ele tava tipo assim tentando fazer o que dava ali no desespero mas ele já sabia e a gente também já sabia é, a gente não entende por que demorou tanto né não sei se ele também realmente tem a mesma visão que a gente Muito, provavelmente talvez não né mas enfim é... Eu acho que é só, eu gostaria de falar um pouquinho mais, só que eu quero deixar os dados do, do Chaves, se ele realmente assumir, pra quando acontecer, né? Porque se grita gol antes, não entra. Inclusive, ó, se alguém estiver gritando gol antes da bola entrar, a gente vai atrás de vocês, hein? E... Ó, o Rolando Porta falou, pode ser que seja tarde para termos tomado a decisão de demitir o como. Talvez era para termos decidido mais cedo. Eu assumo a responsabilidade disso. Achamos que como merecia uma margem de confiança. Eu eu concordaria se realmente não fossem uns erros muito é, né? Ele o, o Laporta basicamente falou assim, ó, o cara é ídolo, então a gente deu um tempo a mais. Na minha na minha foi isso que ele falou é... na minha opinião demorou pra demitir e como tinha tudo pra dar certo cara, infelizmente não deu tipo, era pra ter sido sei lá, eu penso o Cruyff jogou pelo Barcelona e depois se tornou treinador e virou o que virou ah, o Cruyff tipo, podem falar mal de qualquer jogador pra mim mas tem jogadores que realmente não dá pra você aceitar uma opinião ruim. O Cruyff, o Messi e o Puyol. São jogadores que você simplesmente fica quieto e aplaude. Então, é, o Kuman tinha tudo pra ser isso, cara. Mas realmente muito teimoso. Ah, ele mostrou que o Barcelona... Tava... Tava... É estava bem, né? Tipo assim, ah, vai sobreviver. Depois a teimosia dele acabou afundando. Então, a gente não sabe o que, que vai acontecer agora. A gente só agradece e deseja boa sorte pro homem. Não acho que vá, mas espero que volte para Holanda e realmente continue fazendo o trabalho que ele tava fazendo. Agora realmente dá próxima sonhar com a Copa. Espero que a Copa o Lionel vença, né? E dia 29 tem decisão do Ballon d'Or. Aquele abraço, visca Barça, visca Catalunha. E segue a gente nas redes sociais também. Instagram, Capitão, Cris, Twitter também. Barça Cat Brasil, no Twitter e no Instagram também. Sempre posto umas fotinhas lá. Não gosto de ficar postando curiosidade e notícia, porque eu prefiro falar sobre, né? E é o propósito desse projeto. Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis.